You are listening to Victory in the Bang podcast. God is faithful to restore us when we fail. Find out more about this truth from this message by Pastor Jonathan Ramirez. We are not going to talk about the corruption in government in our topic today. Ngunit pag-uusapan po natin ang tungkol sa isang klase ng corruption and that is the moral corruption. Pag-aaralan natin ang buhay ng isang great man in the Bible who served a great nation, Israel, under a great God. Unfortunately, he committed a great sin but eventually experienced a great restoration. We can learn so many great things in his life. Tayo pong lahat ay tumayo. Usahin po natin. Dito po sa may Psalm 51, beginning verse 1 to 12. At ang title po ng ating mensahe ngayon is In Times of Failure. Psalm 51, beginning verse 1 up to 12. Have mercy on me, O God, according to your unfailing love. According to your great compassion, blot out my transgressions. Wash away all my iniquity and cleanse me from my sin. For I know my transgressions and my sins is always before me. Against you, you only have I sinned and done what is evil in your sight. So you are right in your verdict and justified when you judge. Surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. Yet you desired faithfulness even in the womb. You taught me wisdom in that secret place. Verse 7, Cleanse me with hyssop and I will be clean. Wash me and I will, wi- I will be whiter than snow. Let me hear joy and gladness. Let the bones you have crushed rejoice. Hide your face from my sin and blot out my iniquity. Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Manalangin tayong lahat. Lord, samahan mo po kami sa oras na ito. Inihiling po namin ang iyong banalang pakikipisan. Give us divine illumination of your word. And let your name be glorified alone. Let there be clarity in everything, O God. And Lord, let the power of your Holy Spirit speak to your people. In Jesus' mighty name, this we pray. Amen. Amen. Okay. Now, para maunawaan po ninyo ng lubusan yung ating pag-aaralan sa oras na ito, dahil ang teksto po natin sa Psalm 51 ay isa pong panalangin. Isang awit ng panalangin, ito po ay awit ng pagsisisi. At kilala natin si Haring David na siyang lumikha ng awit na ito, nalikha niya ito, dahil sa isang istorya sa kaniyang buhay na gusto ko pong bigyan ng background sa oras ito para habang hinihimay natin yung Psalm 51, maintindihan natin kanong nangyayari sa buhay ni David ng mga sandaling yun. Okay. During springtime, si Haring David po ay nagpaiwan sa palasyo. Nagpahinga. Okay? Habang kanyang mga sundalo ay naroon dahil yun yung pinakamagandang panahon ng pakipagdigma sa kanilang mga katunggali o sa kanilang mga kalaban. Pero si David, habang ang kanyang mga sundalo ay nakikipaglaban, siya ay naiwan doon sa kanyang balkunahe. At doon ay nagsasightseeing. Okay? Nagtitingin siya ng magandang tanawin. Nagpapahangin. Nagpaparelak-relak. At maya-maya ay bigla siyang may nakita. Nang hindi sinasadya, 
Ngunit ang masakit na nung makita niya na hindi sila sa day, bigla niyang binalikan. At nakita niya ang isang babaeng naliligo. At ito'y walang iba ko di sino. Kilalang kilala niyo na si Batsheba. Now, ang istoryang kasaysayang ito natin pong pag-aaralan sa buhay ni David. Sa kanyang pagkakasala, may mga bagay tayong matututunan dahil yun din ang mga bagay na nanatutunan ni David. Natutunan niya na makita sino ang Diyos sa mga panahon nang siya ay nahulog sa kasalanan. Now, nakita niya ang isang babaeng naliligo ng pangalan ay Batsheba. Isang bagay naman nakatakataka sa dami naman ng pagliliguan. Bakit doon rin nalidong panaligo? Alam naman niya na yun ang paboritong lugar ng hari kapag ka siya ay nagre-relax. Although David was supposed to be in war, that's the purpose of God in him, as the commanding officer ng lahat ng kanyang mga sundalo, but he remained in the palace. Kaya ito po yung mga mahirap, mga kapatid. Kapag ka sa buhay kristyano mo, parelax-relax ka. Akala mo hindi dadating ang disaster at tukso sa iyong buhay. Then suddenly nang makita niya si Batsheba, yung makita niya, maring kauna-unawa dahil hindi niya sinasadya. Pero yung pangalawang tingin, at muling binabalik-balik ang tingin, at mga may tinitigan, at napokus na yung kanyang atensyon doon, doon po nagsibulang pumasok ang last of the flesh sa kanyang puso at sa kanyang isip at sa kanyang mga mata. Last of the flesh, last of the eyes, pride of life. At dahil siya may pride, hari siya, walang bagay na pwede niyang gustoy na hindi niya maaaring makuha. Now, at tanong doon, si David ba ay mayroong pananagutan? Meron. Dahil una, pwede siya at mayroon siyang pagkakataon na nung makita niya ay umiwas na siya at nag na siya ng pwesto. Pero hindi niya ginawa. Si Batsheba ba ay may pananagutan? Meron din. Kaya mga kababaihang narito, mag-iingat din ho kayo, lalo na't huwag kayong maliligo sa alanganing lugar. At siguro naman, wala akong naliligo na nakasweter at nakajogging pants. So, nagkasala po si David sa kanyang puso at anong ginawa niya? Because of his pride, ipinatawag niya si Batsheba sa kanyang palasyo. At anong sabi ni David? Hindi ko alam kung ano yung exacting conversation nila dahil hindi naman ako nakarecord sa Bible kung ano yung kanilang pinag-usapan. Subalit marahil, sabi ni David, nung pinatawag niya si Batsheba, marahil siguro lang, ah, speculate lang ako, marahil ganito yung kanilang pinag-usapan. Sabi niya, Batsheba, pinatawag kita dahil gusto ko lang naman malaman. Gusto kong malaman bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko. Nagulat si Batsheba, alam niya ang ibig sabihin ng mga katagang yun. Pumasok sa isipan niya, ko, magiging kasalanan ito. Bakit si Batsheba ay mayroong asawa? At ang asawa niya is a loyal and principled and honest soldier of David. So mali. So naiisip ni Batsheba, ako, kasalanan ito. At ang kasalanan, kairami ng matang pinaluha. Kairami ng pusong sinugatan. Pero alam niyo mga kapatid, imbis na sabihin niyang lumayo na siya doon sa tukso, ang sabi niya, mahal na hari, lumapit ka. Kung gusto mo akong yapusin, hindi kita sasawayin. Marahil sabi ni David, ipagpatawad mo. Minahal kita agad. 
Alam ko ngayon lang tayo nagkatagpo. Kunin para sa iyo ayaw nang lumayo. Marami ganun yung usapan. At sa madaling salita, nagkaroon sila ng pagsisiping. Okay? At ano pa, yung posibleng mangyari. Sa madaling salita, ito po si Bathsheba ay nabuntis. Okay. Alam ni David, kasalanan yung kanyang ginawa. Pero ayaw niya itong malaman ng iba. Lalo na ayaw niyang malaman ng kanyang loyal soldier na si Uriah, yung asawa ni Bathsheba. Kaya gumawa siya ng paraan kung paano maitatago. Ang ginawa niya, nagpadala siya ng mensahero para papuntahin si Uriah sa kanyang palasyo. At ang sabi niya, Uriah, gusto ko ayusin mo ang iyong sarili at ang gusto ko, umuwi ka ng bahay. Ang ibig sabihin nun, gusto ni David na si Uriah at saka yung si Bathsheba ay magkaroon ng pagsisiping para nang sa ganun, hindi mahalata na ang pinagdadalang tao ni Bathsheba ay galing kay David. Gets niyo? Okay. Ginawa niya. Alam po ninyo mga kapatid, imbis na si David nung nagawa niya yung kasalanan na yun, imbis na siya ay magsisi kaagad. Anong ginawa niya? Gumawa pa ng paraan, gumawa muli ng panibagong kasalanan para maitago. Subalit si Uriah dahil siya isang matapat na sundalo. Imbis na siya ay umuwi ng bahay, siya ay natulog sa labas ng gate ng palasyo together with the servants of David dahil sabi niya sa kanyang puso papano ko maaakim na ako ay nagpapahinga ng masarap sa aking tahanan samantalang ang mga kapwa ko sundalo ay nakikipaglaban doon. Ang, te- ang Ark of God ay nasa tent lang at yung master ko ay nandun din at nakikipaglaban. So si Uriah as an honest principled soldier ay hindi umuwi ng bahay. May nagsumbok kay David, mahal na Harry, si Uriah, oh, hindi umuwi. Ipatawag mo. Tinatawag mo, bakit hindi ka umuwi ng bahay? Ang sabi ni Uriah, sinabi ni Uriah yung dahilan. O sabi ni David, sige bibiyan, pakita na isang araw. Okay, kumain sila at pagkatapos ay pinauwi nga si Uriah, ngunit si Uriah hindi umuwi ng tahanan. Ang ginawa ni David, sumulat siya doon sa commanding, sa general ng kanilang digmaan, sabi, ilagay mo si Uriah sa gitna ng labanan, sa harap ng labanan. At pagkatapos kapag siya ay nakikipaglaban ay bigla niyong iwanan. Anong ibig sabihin nun? Pinagtatangkaan ni David na itong si Uriah ay mapatay sa digmaan ng hindi nahalata na siya ang may gawa. Ako niyong ibig sabihin, ang kasalanan kapag ka hindi pinagsisihan ay namumunga pa ng panibagong kasalanan at kapag tinago pa sa pamagitan ng isang kasinungalingan, mas lalong lumalala. Wala hong nakakaalam ng bagay na ito na ginawa ni David maliban sa kanya. Subalit, hindi niya alam ang Diyos ay laging nakatingin. Mga kapatid, sa ating naral ito, kung ikaw man ay may ginagawang kasalanan, maaaring hindi alam ng iyong asawa, maaaring hindi alam ng iyong kapitbahay, ng iyong kaibigan, ng iyong kamag-anak, ng iyong mga magulang, Mari may tago mo yan sa pansamantalang panahon. Pero tandaan mo, mayroong isang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay na ginagawa natin. And so, dahil sa alam ng Diyos, ang nangyari kay David, nangusap siya kay Prophet Nathan. At si Prophet Nathan ngayon ay kinausap si Haring David patungkol sa bagay na ito. Kung alam niyo kainaman dito, nung kinonfront ni Prophet Nathan, itong si David, ginamit niya yung kanyang wisdom, yung kanyang pamamak, kasi hari yung kanyang kausap, hindi niya basta-basta mairi-rebuke yun. Ginamitan ho niya ng isang storya. Sabi niya, Haring David, meron akong ikukwento sa inyo. Meron dalawang tao sa isang town. 
isang mayaman at saka isang mahirap. Yung mayaman, marami siyang pag-aaring mga tupa at mga bakahan. Napakarami dahil siya mayamang tao. At itong isang mahirap naman, isa lang yung kanyang pag-aaring tupa. Nabili niya ito, nung, siya ay maliit, nung, si, nung tupang yun ay maliit pa lamang, ito'y kanilang pinalaki at parang naging bahagi na ng kanyang tahanan. Nilalaro ito ng kanyang mga anak, kasama nilang kumakain, and at the same time, ang tupa na ito ay tinuring na para nilang anak. Kasama pa nga katunayan na natutulog ito kasama nila. Subalit minsan may dumating na isang manlalakbay, mahal na hari. Ang mayamang lalaki, imbis na magkatay ng kanyang sariling tupa para ipakain doon sa manlalakbay na kanyang panauhin, ang ginawa niya, mahal na hari, ganito, ang kinuha niya ay yung nag-iisang tupa na pag-aari ng isang mahirap na lalaki. Nung marinig po ni David yung bagay na yun, bigla siyang napatayo sa kanyang trono at ang sabi niya, that man deserves to die. Ang lalaking yan ay karapat dapat mabatay. Sino man ang gumawa na yan, siya ay karapat dapat na mabatay. At pagbayaran niya ng apat na ulit ang bagay na kanyang nakuha. Anong sabi ni David? Ang taong nakagawa nun ay dapat mamatay. Okay, yun ang kanyang hatol bilang isang hari. Dapat mamatay at pagbayaran niya ng apat na ulit ang kanyang nakuha. Bumubwede lang ho si Prophet Nathan. Parahil lagi isip si Prophet Nathan at nananalangin sa kanyang puso sa pagbitiw niya ng mga salitang ito ay mabuksan ang kaisipan at puso ni Haring David. Sabi pa ni David, As surely as the Lord lives, the man who did this deserve to die. Ginamit pa niya ang pangalan ng Panginoon. Then suddenly, ang sabi ni Prophet Nathan, You are the man! Mahal na hari, ikaw ang lalaking yun. At ang sabi niya, This is what the Lord, the God of Israel, the God of Israel says, I anointed you king over Israel. And I delivered you from the hand of Saul. I gave your master's house to you and your master's wives into your arms. I gave you all Israel and Judah. And if all this had been too little, I would have given you even more. Why did you despise the word of the Lord by doing what is evil in his eyes? You struck down Uriah the Hittite with the sword and took his wife to be your own. You killed him with the sword of the Ammonites. Ang bagay na iniliim na David, ang akala niya walang nakakalam. Subalit buhay ang Diyos. Nakita ng Diyos yung kanyang ginawa. Si Prophet Nathan is a spokesman of God. Ano man yung bagay na sinasabi niya, ito ay galing sa Panginoon. So, sa mga pagkakataong yon, ang tunay na kausap ni David na nangungusap sa kanya ay hindi actually si Prophet Nathan, but ang Panginoon. Nakuha po po na yung ibig kong sabihin. Ang sinabi ng Panginoon sa kanya, David, ginawa ko ang lahat para sa iyo, pinagpala na kita. Ginawa kitang hari ng buong Jerusalem at ng Judah. Biligyan kita ng maraming tagumpay, katunay ay inligtas pa kita sa maraming pagtatangka sa buhay mo ni Haring Saul. At David, kung kulang pa yan, naragdagan ko pa. Bakit mo nilapastangan ang salita ng Panginoon? 
sa pamamagitan ng paggawa ng bagay na karumal-dumal sa harap ng Diyos. Listen to me very carefully. Ilan sa atin dito ang nakatikim ng pagpapala ng Panginoon, tasang kamay? Sino sa atin dito ang nakatikim ng tagumpay na ibinigay ng Diyos sa iyo, tasang kamay? Maraming pagkakataon sa buhay natin, pinagpala na tayo. Kung ikaw ay nanalangin ng Panginoon ay tumutugon, sinasagot niya yung panalangin mo, iningatan ka niya, katunayan kaya ka nga narito dahil iningatan ka ng Diyos. Araw-araw, sinusuplay ng Diyos ang iyong pagkain. Kahit sa mga panahon, kagipit ka, pero hindi ka pa rin nagutog, pinapakain ka pa rin ng Diyos. Hindi lamang yun, marami ng bagay na ginawa ang Panginoon sa buhay natin. Pero bakit minsan nagagawa pa natin lapastanganin ang salita ng Panginoon? Si David po, ganito ang kanyang naging buhay. At ang sabi ng Diyos sa kanya, David, kung kulang pa, kasasabihin ko rin sa inyo, kung kulang pa ang pagpapala ng Panginoon, ang sabi na dadagdagan pa niya. Because God is the supplier of all our needs. Pero ang sabi niyo, bakit mo nilapastangan ang salita ng Panginoon? Marahil si David, eh, naririnig yung bagay, nanginginig siya. Hindi niya malaman ang kanyang gagawin dahil nagulat siya papaanong nalaman ni Prophet Nathan ang bagay na ginawa niya sa dilim. Prophet Nathan became the whistleblower. Biglang sinabi, hindi niya alam, alam ng Diyos at ang Diyos ay may spokesperson, may spokesman si Prophet Nathan. And God rebuked David. Isa sa mga bagay na natutunan ni David sa kanyang pagkakasala ay mapatunayang ang Diyos pala ay matuwid. God is a righteous God. You know why? Naniniwala ba kayong mahal tayo ng Diyos? Ngunit hindi sapat na dahilan na tayo mahal ng Diyos para itolerate ng Panginoon yung ating kasalanan. Ang mali ay mali. Righteousness is the very foundation of God's throne. Without righteousness, if God has no righteousness, He is no more God. What makes Him God and what makes Him perfect is His righteousness. Anong sabi ng verse 4 dito? So you are right in your verdict and justified when you judge. Paano mo mapapatunayan na ang Diyos ay tama sa kanyang paghatol kung hindi siya matuwid? Alam ni David, akala niya siguro dahil siya ay hari, tinaas ng Panginoon, binigyan ng maraming tagumpay, iniligtas sa kamay ni Saul, ginawang hari ng buong Jerusalem at ng Judah. Akala niya exempted siya sa pamamalo ng Panginoon. But God is a righteous God and He won't tolerate or condone any act of sin. No matter how influential He was or how high is His position, God will not tolerate His sin. Naniniwala ba kayo ng kasalanan ay may consequences? While it is true that God is a forgiving God, but sometimes and most of the time, we have to go through the consequences o yung mga ibubunga ng mga kasalanan ng nagawa natin. At ito po yung nangyari kay David. Ang sabi ganun ni Prophet Nathan sa kanya, Now therefore, the sword which talks about destructions will never depart from your house because you despised me and took the wife of Uriah the Hittite to be your own. Ano ibig sabihin ng sword na yon? Distractions, yung gulo sa kanyang pagahari. This is what the Lord says, Out of your own household, I am going to bring calamity. There will be relational damage and moral damage sa loob ng kanyang pamilya. Alam niyo ba si Absalom, yung kanyang anak, 
pinagsamantalahan yung kanyang kapatid. Si David. Yung anak ni David na babae, pinagsamantalahan ni Absalom. Hindi ba yan isang, isang malaking damage sa pamilya? Before your very eyes, I will take your wives and give them to the one who is close to you. Magkakaroon ng disloyalty. Si Absalom na anak ni Haring David eventual ay nagrebelde sa kanya at nakisiping sa lahat ng mga asawa ni Haring David. And he will sleep with your wives in broad daylight. You did it in secret, but I will do this thing in broad daylight before all Israel. That is a great disgrace sa kingship ni Haring David. At ang sabi ng verse 14, But because by doing this, you have shown utter contempt to the Lord, the son born to you will die. Si Batshiba ho, nung siya ay mabuntis, okay, at si Uraray na matay na, yung anak nila ni David sa pagkakasala ay nagkaroon ng sakit hanggang sa ito ay naglid ng kanyang kamatayan. So sa madali salita, yung sanggol na walang kamalay-malay, na hindi naman tinanong kung siya dapat na lumabas sa mundo o hindi, ay nadamay at namatay dahil yun sa consequence ng kanilang kasalanan. Isa pong katotohanan na dapat nating tandaan, you can choose your sin but not the consequences of it. Mapipili mo yung kasalanan gagawin mo, pero hindi mo mapipili kung anong ibubunga ng kasalanan sa iyong buhay. Maring minsan yung mga tao, they don't have the ability to see what lies ahead if they do something. Ibang mga tao po, iisipin lang gagawa ng kasalanan, pero hindi nila iisipin kung ano yung posibleng ibunga nito. Yung isipan nila ay hindi nakatatawid mula sa kanilang paggawa ng kasalanan patungo doon sa ibubunga nito. At yun ang nangyari kay David. Hindi niya naisip yun. At this particular point, si David po ay nagbigay na ng hatol sa kanyang sarili. Anong sabi niya? That man deserves to die. That man deserves to die. Gumawa na siya ng paghatol sa kanyang sarili. Tawag yun self-imposed curse or self-imposed judgment. But you know what? During this experience, David realized and experienced the forgiveness of God because God is a forgiving God. That's my second point. Sabi ng verse, verses 1 to 4, Have mercy on me, O God, according to your unfailing love. According to your great compassion, blot out my transgressions. You know what? The only remedy for sin, wala tayong kakayanan, bayaran yung kasalanan natin. Si Jesus lang nakagawa nun. Ang tanging magagawa natin ay hingi ng habag ng Diyos. You don't even ask for God's favor. Ask for God's mercy. When there is judgment, ang magagawa natin ay hingi ng habag ng Panginoon. And that's exactly what David did. Have mercy on me, O God, according to your unfailing love, according to your great compassion. Blot out my transgression. At ang sabi po ng verse 23, Wash away all my iniquity and cleanse me from my sin. For I know my transgressions and my sin is always before me. Tingnan po ninyo, may tatlong word na ginamit dito patungkol sa kasalanan. Isa iniquity, sin, and transgressions. Ano bang ibig sabihin po nun? Sa Hebrew word, ang iniquity, ang tawag is abon. Okay? Hindi po yan yung produkto. Baka huminto kayo sa paggamit. Yung sin, shatah. Okay? Yung transgressions is pesha. Okay. Now, ano ibig sabihin ng iniquity? Bakit lahat yung tatlong yan ay binanggit ni David? Bagamat lahat yan ay kasalanan, yan ay overlapping sa isa't isa, meron pa siyang kaibahan. Iniquity is yung depravity of men, the moral evil. Ibig sabihin, that's in our bloodline, that is in our spiritual DNA. Ito yung nagpapasa-pasa from one generation to the other. Sa ating panahon, we are not supposed to yield on our iniquity. 
Mayroon tayong tinatawag na sinful nature, that's iniquity, but we don't have to yield. We can now say no to sin and yes to God. Amen. Iniquity yon. That's innate. Yung sin naman is an offense. It's a wicked thing. Anything that is not right against the will of God. For example, yung tinatawag na anything that is not of faith is sin. Walang commandments. Pag wala kang pananampalataya, ginawa mo isang bagay, nagkasala ka. Ang tawag doon ay sin, bagamat wala kang natransgress ng mga batas. Now, yung pangalawa, sabi yung transgression, ang ibig sabihin is rebellion. Rebellious acts or trespass, ibig sabihin, doon sa mga sampung utos na violate mo yun. Intentional. Ang tawag doon ay transgressions. Lahat ito'y binanggit ni David, humingi siya ng kapatawaran sa Panginoon. At ang sabi ng verse 4, Against you, you only have I sinned and done what is evil in your sight. So, you are right in your verdict and justified when you judge. You know what? Ang kainaman ho kay David, kahit siya nagkasala, inamin niya yung kanyang kasalanan na hindi siya nagturo. Ang problema ho sa maraming tao ngayon, pagka nagkasala, naghahanapan ng matuturo. Ba, hindi ako may kasalanan. May paraan ba ako para ma-check ko kung fictitious yung foundation na yun o hindi? Nagtuturo, imbis na ako ay ng responsibilidad. Ilan sa ating kapag tayo ay nagkamali, nagkasala, imbis na akuin kagad natin, maghahanap tayo ng matuturo. Parang si Adan. Nung tinanong siya ng Panginoon, sabi niya, eh kasi yung babaeng ibinigay mo sa akin. Siya kasi naging dela kung bakit ako nagkasala. Nung si Eva naman, sabi ni Eva, eh yung ahas na nagtukso sa akin. Buti na lang, yung ahas walang daliri. Kundi magtuturo din yun. That's basically the nature of sin. Kapag isang tao walang repentant heart, ang magagawin na magtuturo na magtuturo, eh kasi yung asawa ko eh, kasi yung kapitbahay ko, eh kasi yung kumpare ko niyayayaya ako, eh yung mga kaibigan ko kasi pinit akong hinahatak, sabi ko ayoko na nga eh. Pero pinilit ako. The only way for us to experience the forgiveness of God is for us to seek for the mercy of God and to ask for forgiveness. Hindi natin kayang bayaran yung kasalanan natin. Si Jesus lang nakagawa nun. Kaya nga nakalatag ng kapatawaran, all we have to do is to avail it by humbling ourselves before the Lord. And that's exactly what David did. Siya ay nagpakumbaba sa Panginoon. Ang sabi niya, I have sinned against the Lord. At yun sabi ni Nathan, the Lord has taken away your sin, you are not going to die. Why? Because David already made the judgment that man deserves to die. Siya na mismo gumawa ng ruling, ang tao yun ay dapat na mamatay, sa so papatayin na siya dapat ni Lord. Pero ang nangyari, dahil siya ay nagsisi, sabi ng propeta, the Lord has taken away your sin, you are not going to die. I have sinned against the Lord. It's another way of saying, I am sorry. But it's more than asking for sorry. He repented before the Lord. I have sinned against the Lord. Sino sa atin may katapangan na aminin ng kasalanan? Kadalasan pag sinasabing, ano yung sabi ng tunay na lalaki? Ang tunay na lalaki ay ganito, ganyan. Umiinom. Ang tunay na lalaki, maraming babae. Ang tunay na lalaki, ganito, ganyan. Ang tunay na lalaki, ho, alam aminin ng kanyang kasalanan. At magsisisara pa ng Diyos. Repent, the starting point and the significant point of repentance is humbly accepting the responsibilities and the consequences of his own actions. Kapag kahanda mong tanggapin yung responsibilidad na ibinungan ng iyong kasalanan, yun ang pagiging tunay na lalaki, yun ang pagiging tunay na tao at tunay na anak ng Diyos. Dahil sino pa ang hindi nagkakamali sa buhay na ito? 
but God is always looking at our heart. Alam nyo, minsan, kapag ang isang tao nahuli sa pagkakasala, nalulungkot, akala mo repentant. Let us distinguish what is Godly sorrow and worldly sorrow. Godly sorrow brings repentance that leads to salvation. Ano ibig sabihin nun? Si David, humingi ng kapatawaran sa Panginoon dahil nasaktan niya ang puso ng Diyos. At nakita ng Diyos yung kanyang puso. Yung worldly sorrow is nalungkot ka dahil nahuli ka at mayroong kabayaran o mayroong kapatawaran yung kasalanan ng nagawa mo kaya ka nalulungkot. Magkaiba yun. Worldly sorrow ang tawag doon. Yung bang nalulungkot ka dahil kasi babayaran mo yung mga bagay na nagawa mo. Pero yung godly sorrow, nalulungkot ka dahil nasaktan mo ang puso ng Diyos. Nakasentro sa Diyos ang iyong atensyon. But David admitted his own sin and therefore, yun po yung first step towards restoration because God is a restoring God. Ito yung panalangin ni David. Dito po sa may verses 8 to 12. At ang kanyang panalangin is about spiritual restoration. Ang sabi niya, let me hear joy and gladness. Let the bones you have crossed rejoice. He was asking God na ma-reclaim niya yung clear conscience. Sino sa inyo naniniwala na ikaw ay mayroong konsensya? Wala. Tasang kamay ng may konsensya. Yeah. Mabuti naman ho, meron. Alam mo ninyo, kahit anong gawin mo sa buhat, alam mo ikaw ay nagkasala sa Panginoon. Your conscience will always be there to tell you, magsisi ka, nagkasala ka sa Diyos. Pero ang mahirap noon, pipilitin mong libangin ang iyong sarili, manood ka ng magagandang palabas, para malimutan mo yung kasalanan, but the sin is ever before you. Pipilitin mo, kumunta sa magandang fast food, kumain ka, eat all you can, pumunta ka ng party, pumunta ka ng inuman, pumunta ka ng iba't ibang lugar, akala mo na malilinis yung iyong konsensya, hindi, because your conscience will always bother you. Ang masakit nito, mga kapatid, eh, ito. Una, hindi mo nalamang niloloko ang Diyos niya, niloloko mo mismo ang sarili mo. Pero hindi po yun ang mas mahirap. Ang mas mahirap ay hindi yung lukohin mo lamang yung sarili mo, kundi yung paniwalaan mo yung kalukohan sinasabi ng sarili mo sa iyo. Kasi ibig sabihin, nagdilim na yung paningin, you can no longer distinguish what is light and what is dark. Kasi tinanggap mo, pinipilit mo tanggapin na yung kasinungalingan ay ang totoo sa buhay mo. Ay hindi kasalanan yan. Minsan ko lang naman nagawa eh. Tsaka light lang, punti lang. Tsaka, hindi ko naman madalas ginagawa yung twice a week lang. Yeah, totoo yun. When you believe on something that is wrong to be right, nagdilim na yung paningin, you can no longer distinguish what is right and what is wrong. At ito po yung isang mabigat na bagay. Pag natanggap mo na ng lahat ng maling ginagawa mo ay normal sa buhay mo. Alam nyo, isang taong mayroong sakit sa buto, kahit saan magpunta, nararamdaman niya yung sakit. Hindi siya makagawa ng normal na kanyang trabaho kasi mayroong masakit sa kanya eh. Ako niya ibig sabihin, kung siya may takit sa tuhod, hindi siya normal na makapaglakad. Kasi mayroong sakit yung kanyang tuhod. Kung masakit yung kanyang backbone, hindi niya magawa yung normal na ginagawa dahil mayroong masakit sa kanyang buto. At ang buto ay napakahalaga sa struktura ng ating katawa para magawa mo yung dapat mong ginagawa. Kapag ka ang konsensya mo ay nahabul ka at sinasabi sa'yo nagkasala ka at dapat kang magsisi, pero minsan ayaw nating pakinggan, hindi mo normal na magagawa yung dating ginagawa mo. Ni pagsamba sa Diyos, hindi mo magawa. Hindi mo magawang buksan ng iyong bibig. Kaya ang ganyan ang nangyari kay David eh. Open now my lips, O Lord, I will, so I may sing your praise. 
Si David, madaling kumanta sa kanya, singer siya eh. Madaling mag-compose nga ng awit sa kanya. Pero at that moment, nagpipray siya. Bakit? Dahil pwede niyang buksan ang kanyang bibig, pero kung wala ang kanyang puso, walang tunay na pagsamba. Pwede siyang umawit at pwede siyang gumawa ng kanta, pero ang puso niya dahil sa marumi, ay hindi niya magagawa yon sa Panginoon. Sabi niya ng verse 9, Hide your face from my sins and blot out all my iniquity. Ang kasalanan po ay hadlang para hindi tayo kasihan ng Panginoon, para hindi na tayo samahan. Create in me a pure heart, O God. He was asking, Lord, revive my heart. Nadumihan yung puso ni David. Alam niyo, isang basong, isang basong malinis. Pag nilagyan po ninyo yan ng ipis, at tapos tatanggalin niyo yung ipis, sasabihin ko, malinis po naman yung ibang part. Pag narumihan ng puso, the only remedy is for that to be cleansed by God. We need revival of the heart. And that is one of the road towards spiritual restoration. And renew a steadfast spirit within me. Ibig sabihin nun, steadfast spirit. This is God's ability in our life for us to hold on. God may be bringing us in the process of restoration, but we need to strengthen our faith. We need our faith to be unmovable. Kapit ka sa Panginoon. Mahirap ang journey towards restoration, pero posible. Kumapit ka lang at magtiwala sa Panginoon. Do not cast me from your presence, sabi ng verse 11, or take your Holy Spirit from me. He was asking to retain God's presence in his life. You know why? Ayaw niyang matulad sa nangyari kay Haring Saul na wala na yung presence ni God sa kanyang boy. Bagamat siya nasa office pa of the king, nung mawala ang presence at ang anointing ng Pino sa kanyang boy, he lived miserably, miserably and eventually he died. Ayaw ni David na mangyari yung sa kanyang buhay at ayaw din ng Diyos na mangyari sa buhay ng bawat isa sa atin. The worst thing that can ever happen to us is yung hindi ka na sinasamahan ng Panginoon sa buhay na ito. Restore to me the joy of your salvation. He is asking for the joy. Alam nyo, napakasarap nung makakilala ka sa Panginoon. Ramdam na ramdam mo yung kagalakan na si Lord kasama mo sa iyong buhay. Tama. Pero kung ikaw ay nagkasala, yung kagalakan ay nawawala. Paano ka magre-rejoice gayong alam mong nagkasala ka sa Diyos at maraming ibinungan yung kasalanan na gawa mo? And grant me a willing spirit to sustain me for him to regain spiritual sustenance. Ibig sabihin, kailangan niya ng lakas para muling magpatuloy at muling gawin ang purpose ng Diyos sa kanyang buhay. We need God's divine enablement para may pagpatuloy niya ang purpose na nilagay ng Panginoon sa kanyang buhay. Mga kapatid, I'm not just referring to David, I'm referring to all of us. We all need spiritual restoration, especially when you know that you have sinned against the Lord. Sabi po ng 2 Samuel chapter 12, beginning verse 19 up to 20, ito po yung restoration na ginawa ng Panginoon. David noticed that his attendants were whispering among themselves, and he realized the child was dead. Is the child dead? He asked. Yes, they replied, he is dead. Nagfasting kasi si David para sa anak niya na huwag mamatay. But nevertheless, namatay po yung kanyang anak. Part yun ang consequence. And in verse 20, Then David got up from the ground. And that is a prophetic gesture. David got up from the ground. After he had washed, put on lotions, and changed his clothes, he went into the house of the Lord and worshipped. Nung ma-realize si David, wala na yung kanyang anak. So balit napatawad siya ng Panginoon. Then he started doing the same thing that he used to do and he loved to do. 
he went back to Moses. The most basic thing na ginagawa niya sa kanyang personal relationship with God at yan ay ang sambahin ng Panginoon sa kanyang buhay. Mga kapatid, kapag tayong nagkasala at nakamdaman mong ikaw ay pinatawad na ng Panginoon na after your repentance, bumalik kang muli sa presensya ng Panginoon, muli mo siyang sambahin at mararanasan mo ang kalakasan ng Panginoon sa iyong buhay. Amen? Come on, let's, let's give him a hand. Then David comforted his wife, Bathsheba, and he went to her and made love to her. She gave birth to a son, and they named him Solomon. The Lord loved him. And because the Lord loved him, he sent a word from Nathan, the prophet, to name him Jedidiah. Jedidiah means love by the Lord. Anong ibig sabihin nun? Muli, pinakita ng Panginoon yung kanyang pag-ibig kay David. Si Solomon, ang sumunod na hari sa kanya, came from his own blood. Kasi ang isang hari, kapag ka siya ay nakaranas ng judgment ng Panginoon, usually yung susunod na hari, hindi na sa kanyang lahi. But God continued the dynasty in his life. And eventually makikita natin yung purpose ng Panginoon. Solomon built the most splendor temple na nagawa sa Israel. Kahit eventually si Solomon ay nagkasala, ngunit yung generational lineage ni David ay makikita ninyo, naroon si Jesus Christ. Kaya tawag kay Jesus is the son of David. And Jesus was the one who died on the cross to provide us complete restoration that through the cross when He died and He rose again from the dead, He restored our relationship back to God. So now we can now say, noticing, experience the forgiveness of God, rise up again and fulfill the divine purpose of God in our lives. Amen? Sa oras na ito, mga kapatid, ang Panginoon po ay napakabuti sa ating buhay. Kung paano si David, sabi ng Acts 13.36, Now when David had served God's purpose in his own generation, he fell asleep. Yan po isang matibay na katibayan kasi David na-fulfill niya ang purpose ng Panginoon dahil siya ni-restore ni Lord. God restores us when we repent and worship Him in times. We hope you were inspired by that message. Watch out for more updates on coming events in our website at www.victoryalabang.org. You can also be part of the family by liking us on facebook.com slash victoryalabang and following us on twitter.com slash victoryalabang. Thank you and stay connected.